0: amigos le van a traicionar le pide salir para hacerlo y dice ya era de noche P pudiéramos tratarlo como una simple narración de un dato específico ¿Qué significa que es de noche bueno literalmente significa que ya se puso el sol ¿verdad? pero pudiera significar algo más que eso bueno, aquí tenemos el valor de escribir en el en medio del último libro, ¿verdad? Empezamos a reconocer cómo ciertos símbolos vuelven a aparecer vez tras vez en el mismo libro. ¿Dónde en nuestro estudio de Juan hemos oído de la noche? ¿Cuándo ha hablado de la noche? Mira Juan 9, cuatro a 5. Dice, mientras sea de día... Tenemos que llevar a cabo la obra del que me dio. Viene la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras esté yo en el mundo, luz soy del mundo. ¿Qué, qué escuchamos ahí? Jesús identifica la noche como un tiempo que está por venir cuando su luz no basta. Y mira Juan 11, 9 10, dice, ¿Acaso el día no tiene 12 horas? Respondió Jesús, el que anda de día no tropieza, porque tiene la luz de este mundo. Pero el que anda de noche sí tropieza, porque no tiene luz. Otra vez, Jesús identifica la noche como un tiempo en que el mundo pierde a su luz. O sea, a él.
1: Entonces, cuando
0: Juan nada ya era de noche, no es solo una declaración de la hora, es declaración de que viene un tiempo muy oscuro. Los discípulos ni se dan cuenta, pero están a punto de entrar en un momento muy difícil. Su maestro va a ser traicionado, raptado de ellos y crucificado, y ellos van a quedar con la pregunta, todo era por gusto. Jesús ha sido vencido. Ya viene de noche. También Jesús dice de estas tres en los capítulos anteriores: No le arrestaron, no dijo votado. ¿Por Porque no era su hora. Ya llegó la hora. Ya llegó la noche. Un tiempo de angustia de dificultad. Y no importa qué es tu noche, reconocemos todos que tu noche no compara con la noche de Jesús. ¿Verdad? No, no hay nada que estás confrontando tú ahorita que compara con lo que los discípulos están a punto de confrontar. Pero Jesús puede darnos consejos a nosotros acerca de cómo confrontar nuestras noches por medio de cómo Él prepara a sus discípulos. Cómo mantener la fe en la noche. Quiero sacar tres consejos o tres lecciones de este texto que nos pueden mostrar cómo tener fe en la noche. El primero, recordar que no es pecado angustiarse. No es pecado angustiarse. ¿no? Nosotros, como cristianos, tenemos una tendencia de esconder nuestros momentos difíciles. ¿Verdad? No, no queremos que nadie se entere de nuestros momentos difíciles. Y aún si tenemos la valentía de dejar salir a la luz nuestras dificultades, por lo menos todavía escondemos nuestra angustia. ¿Verdad? Podemos declarar nuestros tiempos difíciles, pero sentimos la necesidad de contarlas con una sonrisa. ¿Por qué? Porque pensamos que está mal angustiarse. Pensamos que el cristiano debe tener sonrisa 24 horas del día, 7 días de la semana. Lo cual es muy difícil, porque nadie duerme con sonrisa, ¿verdad? No es posible. 24 horas del día con sonrisa. Y de verdad lo que estamos viendo aquí es que tampoco es algo mandado por Dios. Creo que sacamos la idea de guardar nuestra angustia porque tenemos la idea que fe y angustia no pueden ir juntos. Que no es posible angustiarse. Cuando tienes fe, si te angustias, te falta fe, y por eso lo vemos pecaminoso. Pero qué mejor manera de ver qué dice Jesús sobre esto que mirar su propio ejemplo. ¿Cómo confronta Jesús su noche? Mira el versículo 21. Dicho esto, Jesús se angustió profundamente. Y declaró, ciertamente les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Imagina eso. Jesús siente angustia. Creo, creo que muy rápidamente relacionamos angustia con una ansiedad sobre un futuro desconocido. Pero en el caso de Jesús, no hay nada desconocido sobre su futuro. Él sabe exactamente qué va a pasar y igual le trae angustia. Igual Jesús tiene angustia. Uno de sus doce discípulos, sus amigos más cercanos, le va a traicionar. Uno de los doce que Él ha escogido, quien ha pasado tres años a su lado, va a entregarle a los que quieren matarle. Eso le trae angustia. ¿Has confrontado traición? ¿Has recibido odio de alguien que debe amarte? Jesús entiende. Y Jesús nos da permiso a sentir dolor. Cuando encuentras a alguien en dolor, cuando encuentras a alguien en dolor, ¿cómo respondes? ¿Qué es tu, primer, tu primera palabra de aliento para alguien que está sufriendo? En, en mi caso, típicamente quiero ir primeramente a la verdad que Dios está en control, Dios sabe mejor. Y la verdad es que eso es cierto, ¿verdad? Eso es cierto, es muy importante que alguien que sufre sabe esas verdades. Pero creo que a veces hay un problema con irnos tan rápidamente a eso. Porque puede ser interpretado como que estás diciendo a la persona que sufre, si tú realmente crees que Dios está en control, entonces no debes angustiarte. Si tú crees que Dios está en control, angustia no tiene lugar para eso no está bien. Miren el ejemplo de Jesús. Él da permiso a la gente a sentir angustia. Tú puedes confiar en la soberanía de Dios sobre tus circunstancias y todavía angustiarte por tus circunstancias. Jesús lo hizo. Entonces seguro que nosotros también. Está bien angustiarse aún con un Dios soberano. Quiero ir un poco más al fondo del tema de los sentimientos de Jesús. Dijimos que Jesús está angustiado por la traición de un amigo. Quiero ver si eso realmente es la causa de su angustia. En el versículo 18 dice, No me refiero a todos ustedes, yo sé a quienes he escogido, pero esto es para que se cumpla la escritura, el que comparte el pan conmigo me ha puesto la zancadilla. ¿Por qué cita este texto? Bueno, primeramente está declarando que el hecho que está siendo traicionado por un amigo es profetizado en la escritura. Me ha puesto la zancadilla es un dicho que representa conflicto y es un dicho que sale del Antiguo Testamento. Y algo que hemos aprendido aquí es que cuando estudiamos a Juan y él cita el Antiguo Testamento, es importante ir al Antiguo Testamento y ver por qué escogió eso, ¿verdad? Entonces, esto sale de Salmo 419 Salmo 41, 9 dice, hasta mi mejor amigo, en quien yo confiaba y que compartía el pan conmigo, me ha puesto la sacanilla. Hasta mi mejor amigo, una confirmación más, que lo que duele más de esta traición es que es un amigo. Vemos en nuestro texto que este amigo comparte el pan con Jesús. Comparte el pan. Pero quiero que tomemos un momento a imaginar esa mesa. Imagina la mesa de la última cena en una mesa baja, donde todos estaban acostados alrededor de la mesa, descansando en un codo, comiendo con el otro con sus piernas, uh, hacia atrás, en la dirección opuesta a la mesa. Sabemos por el texto que Juan, el discípulo a quien Jesús amaba, estaba al lado de Jesús, y que Pedro estaba más lejos. Pero también, ¿dónde estaba Judas? Bueno, Jesús le da un pedazo de pan, ¿verdad? Y el texto no menciona a Jesús levantándose, no menciona a Jesús yendo al otro lado para darle, no menciona pasando el pan al otro para darlo a, a, a Judas. Parece, lo, lo más fácil imaginar es que Judas también está al lado de Jesús. ¿Pero por qué menciona eso? Judas no es alguien de la periferia. Judas es suficiente buen amigo que no parece raro a los doce que está al lado de Jesús. Esto es un buen amigo. Y es agonizante ser traicionado por un buen amigo. De hecho, aunque Jesús cita Salmo 41.9 como palabra profética, no es que todo salmos profecían. Así que Si vas y lees Salmo 41, en verdad es una lamentación de David sobre la traición que él confronta. Pero la Biblia continuamente compara a Jesús con David, porque así era la promesa del Mesías. El Salvador iba a ser un hijo de David, quien iba a devolver el reino davídico. Entonces, vemos mucho en común entre David y Jesús. Importa mucho en la Biblia cuán parecidos son David y Jesús. Y algo que tienen en común es angustia. David confrontó mucha angustia, aún siendo un hombre que confió plenamente en Dios. Él confrontó angustia De hecho, ahorita estamos en Salmo 41 Pero si saltamos a Salmo 42 Vemos un ejemplo muy familiar De la angustia de David Mira Salmo 42, versículos 6 a 10 Estos versículos me impactan mucho Siente la angustia aquí Me siento sumamente angustiado por eso, mi Dios, pienso en ti desde la tierra del Jordán, desde las alturas del Hermón, del Hermón desde el monte Misa, un abismo llama a otro abismo en el rugir de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas se han precipitado sobre mí. Esta es la oración al Dios de mi vida. Que te diga el Señor mande su amor. Y de noche su canto me acompañe. Y le digo a Dios, a mi roca, ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué debo andar de luto y oprimido por el enemigo? Mortal agonía me penetra hasta los huesos ante la burla de mis adversarios, mientras me echan en cara a todas horas, donde está tu Dios ¿has sentido eso? ¿has sentido olvidado por Dios? ¿has sentido como un muerto andando? ¿has sentido que callarte has tenido que callarte delante tus adversarios quienes se burlan de ti y se burlan de tu Dios? ¿Has sentido como que una catedrata cae sobre ti sin parar para que estés incapaz de levantarte? Esa es angustia, hermanos. Esa es angustia. Y David nos muestra que es permitido sentir esas cosas, expresar esas cosas y amar a Dios. Jesús dice, hasta eso he sentido yo. Angustia no es pecado. Angustia es normal y aceptable cuando uno confronta la noche. Cuando uno confronta lo que percibe es el silencio de Dios. Es permitido angustiarse. Pero solo he leído versículos 6 a 10 de Salmo 42. ¿Qué, ¿Qué es el próximo versículo? ¿Qué es el versículo 11? Terminando esa angustia, dice David, ¿por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Algo saca a David y su angustia. No se queda en su angustia. Su angustia es real. Es aceptable. Pero hay algo en el futuro que le anima. Justo esta semana estaba teniendo una conversación sobre diferencias entre la nueva versión internacional y, y la reina valera. Y he dicho que hay momentos cuando siento que en desear traducirlo de una manera clara, la NBI puede uh, esconder algo o que no sea tan claro. Uh, aquí es un ejemplo de eso. La NBI, dice, la NBI dice, en Dios pondré mi esperanza y todo día lo alabaré. Suena como una decisión, ¿verdad? Como esto voy a hacer, aún ahorita mismo. Pero si lo lees en la Reina Valera, dice, Espera en Dios Porque aún he de alabarle Porque aún he de alabarle ¿Qué, ¿Qué está claro ahí? David está en su noche todavía David sigue en angustia Él está tomando un paso de fe Él encuentra razón para esperar en Dios él ve razón para confiar que el día volverá. Hay esperanza. ¿Tú estás dispuesto a esperar en Dios? ¿Identificas con la angustia de Jesús? ¿Identificas con la angustia de David? ¿Pero puedes tener la fe que la noche no es permanente? ¿Dónde encuentras la fe en la noche? Para guardar tu angustia y esperar a Dios. ¿De dónde saca David la fe? Que vemos evidente en Salmo 42.11. ¿De dónde viene? ¿Cómo hace ese cambio? ¿Por qué puede esperar a Dios? Bueno, una de las razones... Es lo que vemos como nuestro segundo punto, nuestro segundo consejo que sale de nuestro texto. Número dos es recordar que Jesús sabe tu futuro y Jesús está en control.
1: Jesús sabe
0: tu futuro y Jesús está en control. Y antes de que me digan, hermano, esos son dos puntos, ah, por favor perdónenme. ¿saben cuánto me gusta tener tres puntos? Entonces voy a juntar dos en uno aquí. Pero de verdad, estas dos cosas tienen que ir juntas. Esta fe para confrontar la noche viene de saber estas dos verdades juntas. Tienes que saber los dos. Pero los vamos a tomar uno por uno. Primero, Jesús sabe tu futuro. Volvemos a Juan 13. Vamos al versículo 19. Dice, les digo esto ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, crean que yo soy. Todo este texto se trata de Jesús declarando que Él sabe que va a ser traicionado y Él sabe quién le va a traicionar. No hay sorpresa. Para Jesús, en versículo 18 señala un salmo como profecía de lo que va a pasar y después en versículos 21 a 26 explica que Él sabe claramente y específicamente cuál de sus discípulos es el traidor. No es solo que Jesús ha leído el salmo 41.9 y ha dicho, ah, esto habla de mí. Seguro alguno de ellos me va a traicionar y lo ha interpretado como cualquier profeta o cualquier estudiante de las profecías. No, él sabe todo el futuro. Él sabe el nombre y apellido de su traidor. Nada le sorprende. Pero ¿por qué? Es importante. ¿Por qué es importante entender que Jesús sabe el futuro? Bueno, el versículo 19 lo explica, ¿verdad? Porque Jesús, ¿Por qué Jesús quiere resaltar que Él sabe el futuro? Bueno, Él quiere que sus discípulos entiendan que nadie sorprende a Jesús. La traición de Judas no es contado como un, una trampa del enemigo que le pasó a Jesús, que le escapó de Jesús. No es un accidente un error de Jesús. Jesús quiere hacer claro que Él sabía lo que iba a pasar para que sea claro quién es Él. Dice el versículo, para que cuando suceda, por decir, cuando suceden estas cosas que ya te he contado, para que cuando suceda, tú crearás que yo soy. Para que crean que yo soy. Recuerden el significado de eso. Esto es algo que hemos tocado varias veces en Juan, ¿verdad? Eso es lo hermoso de estar en un mismo libro. ¿Qué significa? Cuando Jesús dice, yo soy, yo les cuento que sea el futuro para que crean que yo soy. ¿Qué es eso? ¿Yo soy quién? Es nuestra pregunta, pero cuando lees Juan, das cuenta que eso tiene un significado específico. Entonces quiero citar a Éxodo 3, 13 y 14 para recordarnos, para refrescar nuestras memorias. Cuando Moisés estaba con Dios, dice, Pero Moisés insistió, supongamos que me presento ante los israelitas y les digo, pero Dios les ha desplazado me ha llegado ¿Qué les respondo si me preguntan, ¿Cómo se llama? Yo soy el que soy, respondió Dios a Moisés. Y esto es lo que tienes que decirles a los israelitas. Yo soy. Me han enviado a ustedes. Entonces, cuando Jesús dice, yo les cuento el futuro para que crean que yo soy, está diciendo, yo les cuento el futuro para que sepan que yo soy Dios.
1: Yo soy el mismo Dios
0: que sacó a Israel de Egipto. Yo soy el mismo Dios que creó el universo. Yo soy infinito y eterno. Yo soy todo Poderoso. Jesús es todo poderoso ¿Y por qué es importante eso? Porque Jesús no solo tiene que saber el futuro Tiene que estar en control Cuando tú confrontas tu noche, tu momento difícil Tú no encuentras paz en alguien que sabe el futuro solamente ¿Verdad? No me sirve que conoces el futuro si no lo puedes cambiar en sus momentos difíciles. Si Jesús es solo un profeta que predice el futuro, eso no trae esperanza. esto no quita angustia. Narar mi futuro, narrar mi futuro, narrar mi noche, no me va a alegrar. Yo necesito a alguien que sabe el futuro y está en control. ¿Está en control Jesús? ¿Está en control? Mira el versículo 18 de nuestro texto. Dice, no me refiero a todos ustedes, yo sé a quienes he escogido, pero esto es para que se cumpla la Escritura. El que comparte el pan conmigo me ha puesto la santadilla. No me refiero a todos ustedes. Es una referencia de la conversación anterior en el texto. Jesús ha lavado los pies de sus discípulos y les ha dicho que son lavados. O sea, hablando metafóricamente, son unidos a Él. Cuando dice, no me refiero a todos ustedes, está reconociendo que hay un traidor entre ellos. Es la segunda vez que lo dice. En versículo 10, en el texto de la semana pasada, dice, no, dice, perdón, y ustedes ya están limpios, aunque no todos. Entonces dice, no me refiero a todos. Pero ¿por qué añade? Yo sé a quienes he escogido. No hablo de todos, yo sé a quienes he escogido. ¿A quién refiere él? Está enfatizando que él, conscientemente, ha escogido un traidor. Él escogió un traidor. ¿Por qué? ¿Por qué alguien que conoce el corazón de todos? ¿Por qué alguien que conoce el futuro? va a escoger a alguien que le va a traicionar, conscientemente. ¿Por qué alguien ha dicho eso? Bueno, mira el texto, mira con claridad. ¿Ves las palabras, para qué? Otra regla del estudio bíblico. Debes preguntar la razón para qué está la frase ¿Para qué? Eso siempre es importante. ¿Para qué significa propósito? ¿Parece raro que Jesús escoge un traidor? Bueno, según el texto, su propósito es para que se cumpla la escritura. Es muy importante. Jesús no solo sabe el futuro, él soberanamente ordena las acciones de traidores. ¿Para qué? Para cumplir el plan de Dios. Ni sale de su control un traidor. Él ordena sus acciones para cumplir el plan de Dios. Espera en Dios, hermanos. Ten fe en la noche. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan y tiene el control para llevar su plan a cabo. Y su plan es para el bien de sus hermanos. ¿Y, ¿Y qué es el plan que Jesús está llevando en nuestro pasaje de hoy? ¿Es solo que quiere cumplir con Salmo 41? es solo decir, ah sería lindo si el Salmo 41 tenga sentido, entonces pues voy a dar este pan a Judas y así hemos cumplido con un Salmo o, o será que hay más en Salmo 41 para ver quiero leer el Salmo 41, leer versículo 9 pero seguir hasta versículo 12 ahora dice hasta mi mejor amigo, en quien yo confiaba y que compartía el pan conmigo, me ha puesto la sacaría. Pero tú, Señor, compadécete de mí. Haz que vuelva a levantarme para darle su vencido. En esto sabré que te he errado, en que mi enemigo no triunfe sobre mí. Por mi integridad habrás de sostenerme, y en tu presencia, me mantendrás para siempre. Como ya dijimos, este salmo se trata principalmente de David, pero vemos en la citación de Jesús una intención de Jesús de llevar, de mostrar un parecido con David. ¿Qué vemos en estos versículos? Vemos que la traición va a terminar en justicia. Y vemos que esta justicia es asegurada por la integridad de que habla. Este traicionado, este mejor David, estará en la presencia de Dios para siempre. ¿Qué, qué vemos ahí? ¿Cómo vemos a Jesús reflejado ahí? ¿En qué te hace pensar? ¿Qué te hace pensar? Que hey, Jesús ha dicho, este es mi noche. Mi buen amigo me ha traicionado. Pero mi traición va a terminar con venganza sobre mi enemigo. Pero al final... ¿Quién es el enemigo de Jesús? ¿Es Judas? Judas es su gran enemigo no, no me parece un enemigo muy impresionante Al final, el enemigo de la historia es Satanás Dice el versículo 27 de nuestro texto Tan pronto como Judas tomó el pan Satanás entró en él y Salmo 41 nos demuestra que Satanás se ha metido con alguien con quien no se debe meter. Él se ha metido con el íntegro, con el puro, con el Hijo de Dios. Cuando dice que su buen amigo le ha puesto la sacaría al fondo es Satanás. Poner la sacerdilla literalmente refiere a levantar el talón. Era un término que tenía la idea de estar en conflicto, de dar la contra, de pelear con alguien, de levantar el talón hacia alguien. Hemos, creo que podemos entender por qué sería ese significado. Como hemos hablado de lo sucio que eran vistos los pies, levantar el talón esto es una acción de conflicto pero donde más habla del talón en referencia a Satanás hay un versículo de Génesis que se conoce como el primer evangelio es Génesis 3 15 donde Satanás atentado a Eva y a Adán, y Dios da su maldición a Satanás. Y se pondré en el estar entre tú y la mujer, y entre tu semiente y la de ella, y su semiente te aplastará la cabeza. Pero tú le tu Génesis 3:15. Es una profecía sobre el destino de Satanás. Él logró que Judas levantó el talón contra Jesús, pero Jesús y su talón aplastará la cabeza de Satanás. Eso, eso era probablemente mi escena favorita de la película La Pasión de Cristo, que salió hace varios años. Jesús está en el jardín, en Getsemani. Está sufriendo con su noche. Está ahí diciendo: Señor, quita de mí esta copa. Pero no mi voluntad, sino la tuya. Está sufriendo, está angustiado. Tan angustiado que le caen gotas de sangre. Y en la película está ahí orando perentemente. Y mientras ora, esto es por imagen, no, no es sacando literalmente del texto, pero hay un serpiente que está dando vueltas mientras él ora. Y llega al final de la cena, Jesús se levanta con cara de decisión y levanta su talón. que aplasta a serpiente. en resumen de este punto mira el amor de Jesús hacia sus discípulos Él sabe que ya es noche Él sabe que van a huir todos todos le van a abandonar Él sabe que ellos van a ayudar entonces ¿qué hace? les predice el futuro para que puedan recordarlo y encontrar fe. Porque Jesús sabe el futuro y, más importantemente, tiene control de ello. Quiero volver a un texto muy conocido, Romanos 8, 28. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Espera en Dios. Hay un plan. Y aún ha de alabarte. Hay razón de confiar en Dios en medio de la noche. ¿Pero eso es todo? Ya sabemos que los pecados de Ya sabemos que podemos encontrar esperanza en el hecho que Jesús sabe el futuro y está con él? Pero Romanos 8:28 nos da una pista que hay algo más que también importa. Que hay un tercer punto en nuestro sermón. Hay algo más que importa cuando confrontamos la noche. Importa la relación. Importa la relación. Romanos 8, 28, dice que Dios dispone todas las cosas para bien. ¿Eso es lo que dice? Bueno, según lo citamos muchas veces, eso es lo que dice, ¿verdad?
1: ¿Cuántos van a escuchar eso en la calle, verdad? de alguien que no confía? Dios pone a todas las cosas para bien. Amén. Amén.
0: No, eso no es lo que dice el texto. Dice, Dios dispone a todas las cosas para bien de quien, para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados. No te debe consolar que Jesús está en control si Jesús es tu enemigo. No te debe consolar. Por eso la tercera lección, la lección que ayuda a un hijo de Dios, enfatizo un hijo de Dios, enfatiza un hijo de Dios que puede tener fe en el medio de la noche, es recordar que Jesús te ama. Recordar que Jesús te ama Cuando quieres tener fe en la noche Recuerda que Jesús te ama ¿Dónde era el texto? Sacamos ese punto Mire el versículo 23 Dice, uno de ellos El discípulo a quien Jesús amaba Estaba a su lado ¿Quién es el discípulo A quien Jesús amaba? Solo el Evangelio de Juan usa ese término. Nunca dice de frente, el hijo, perdón, el apóstol Juan es el discípulo que Jesús amaba. Nunca dice eso, pero Juan 21-24 declara que el discípulo que Jesús amaba es el testigo de estos eventos. Y es el que ha escrito el libro. Y aparte, eventos que el Juan son relacionados con el discípulo que Jesús amaba. En otros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, refiere que Juan estaba en esas situaciones. Entonces, lo más probable, lo, lo más fácil para entender es que toda la evidencia confirma que el apóstol Juan, el hermano de Jacobo, es el discípulo que Jesús amaba. ¿Pero por qué luce ese término? ¿Será que quiere lucirse? ¿Que quiere demostrar a los demás que él es mejor? Que él tiene una relación especial? No creo, ¿verdad? Porque si quieres lucirte, ¿no dirías Juan, el discípulo que Jesús amaba, le harías la, la relación? Él trata su rol casi como un rol anónimo, ¿Verdad? como es, no importa quién es, solo te refiero con refiero este tema y ¿no? pero ¿por qué? qué? ¿Qué es el propósito? Otros piensan que señala un favor, uh, favoritismo, favoritismo real, que ya, yeah, él tenía una relación especial con Jesús y no hay nada de, de qué temer en pensar eso. Uh, pero quiero también pelear con esa idea, porque el texto no dice, el discípulo que Jesús amó más. Dice el discípulo que Jesús amó. ¿Por qué siempre pensamos en la vida como una competencia? ¿Verdad? Si, si amas a uno, tienes que odiar a otro. Si Dios elige a uno, tienes que rechazar a otro. Siempre pensamos en una competencia. Uno gana, otro pierde y la verdad es que la Biblia no habla de esa forma la Biblia enfoca en lo bueno sin encontrar un reflejo en lo malo entonces si Jesús ama a un discípulo ¿por qué tiene que significar, significar que no ama a los otros? ¿por qué? quizás esta es mi interpretación quizás Juan se identifica como el discípulo que Jesús amaba porque eso es lo que él consideraba lo más importante de su identidad cuando Juan pensó ¿quién soy yo? lo que más le importaba es ¿quién me ama? y ahí es donde quiero aplicar este versículo a ti, discípulo de Cristo. Tú eres el discípulo que Cristo ama. Lo que más importante es de tu identidad es que Jesús te ama. Tú preguntas como todo humano, ¿quién soy? ¿Para qué existo? Tu identidad es el discípulo que Jesús ama eso es clave de tu habilidad de mantener fe en la noche mira, pon esas tres verdades juntos Jesús sabe el futuro Jesús está en control y Jesús te ama. Eso es un arma poderosa. Poderoso. Ahora ves dónde está tu esperanza, tú puedes estar en la cueva, ahorita. Puede ser que tú no ves por dónde salir, pero si tú has sido llamado de acuerdo a los propósitos de Dios, si tú amas a Dios, entonces Dios dispone todas las cosas a unas cosas más angustiantes para tu vida. ¿Por qué? Porque tú eres el discípulo que Jesús ama. Mis pensamientos vuelven otra vez a estos 12 niños en Taiwán 12 niños, aún coincidencia, ¿no? No 12 discípulos, 12 niños y están con su maestro, pero este maestro no sirve, es un simple entrenador de fútbol, él no puede hacer nada por ellos, no puede ofrecer ninguna esperanza. Y otra vez pienso, en esos nueve días de silencio. Nada de contacto con el mundo. Nada de saber si les están buscando. Nada de saber si ayuda está por venir. Anhelando que puede haber un futuro feliz. Pero sin nada sólido a qué aferrarse. Ahí, solos con sus pensamientos. Y nada más. Pero a los nueve días, llegando los rusos al lugar donde están ellos, algo cambia. Quiero estar claro ahí. Es, eso pasó hace, llegaron a ver a los rusos quizás hace cinco días. Siguen en la cuenta. No han salido de la cueva, siguen atrapados, pero algo ha cambiado. Su ánimo viene de que ahora hay esperanza, ahora hay su salvación. Eso es para nosotros, hermanos. Hay una gran diferencia entre estar en la cueva sin esperanza y estar en la cueva sabiendo que tu Salvador viene por ti. D donde esta analogía falla es que los niños tienen su esperanza en hombres. Y hombres no son perfectos, hombres fallan. Pero nosotros confiamos en Dios Todopoderoso. Su futuro no está asegurado. Oramos que los doce logren salvarse, pero no es asegurado. Pero si tú te arrepientas de tus pecados entregas tu vida a Jesús como tu Señor y Salvador, puede ser que la noche sigue durando, pero hay promesa que la mañana vendrá hay promesa que la mañana pondrá y vamos a volver a alabar a Dios para, para concluir quiero notar una cosa más de nuestro texto de hoy Mira versículos 26 y 27 aquel a quien yo le dé este pedazo de pan que voy a mojar en el plato le contestó Jesús Acto seguido, mojó el pedazo de pan y se lo dio a Judas Escariote, hijo de Simón. Tan pronto como Judas tomó el pan, Satanás entró en él. En la cultura de Jesús, compartir comida de tu mano de esta forma era la acción más íntima que pudiera haber. Compartir pan de esa forma era algo para tus mejores amigos. Esto era un acto de amor. Él muestra amor a su traidor. Jesús, la luz del mundo, ofrece su amor a Judas. Y Judas escoge tinieblas. Tiene la luz. Y escoge noche. Todo el Evangelio de Juan se trata de una elección. ¿Qué vas a escoger? ¿Vas a escoger luz? ¿O vas a escoger tinieblas No es cualquier cosa. Dice que Judas salió a la noche. Y él no vuelve a la noche. Él no vuelve a la luz. Nunca vuelve a la luz. ¿Qué tal si no hay escape de la cueva? ¿Eso es el destino de quien se rechaza a Jesús? Pues eso es la pregunta. Cuando Jesús ofrece su amor a ti, ¿cómo vas a responder? ¿Cómo vas a responder? ¿Lo recibirás como un manto, como el centro de tu identidad? ¿O lo recibirás insinceramente, como Judas, quien recibe ese acto de amor y le entras a Satanás, quien traiciona a Jesús con un beso? ¿Quién va a seleccionar?